0: Yashi sieht das Geldblatt durch Mekalang neue finanzielle Welten. Definitiv, der Weltmarktführer für Sichtsysteme produziert unter anderem
1: TÜV-homologierte Spiegelersatzsysteme <lacht> und bereichert das Sponsorenportfolio neben Signia um einiges
0: erheblich. Genauso ist es und damit herzlich willkommen zu dieser wundervollen 82. Folge. Der Führer Fußballgötter <lacht> mitten im Studio ist Joshua Leika. mein Name ist Janis Altsut und heute gibt es mal wieder ja, eine brandneue Sommerfolge. Es ist, es ist warm, es ist knackig, es ist hot und ähm, der Fußball hat jetzt auch europäisch endgültig aufgehört. Der Conference League ist gelaufen, die Champions League ist gelaufen. Ja, mein Beiler hat dann alle, die die Conference League geschaut haben, war auch sehr langweilig, aber darüber geht es jetzt ja zum Glück nicht, sondern wir reden über Fürth. Und ähm, da werden wir auch mal ein bisschen wieder aktuelle Sachen eingehen. Wir haben nämlich das eher den ersten Top-Riesentransfer sozusagen in der Offensive des k Außerdem ein ja, Testspiel gegen einen wahren Giganten im Profifußball. Ähm, sowie auch ein paar Nationalspielerabgänge. Und natürlich werden wir uns auch den Notenvergabe anschauen, die wir ja auch letzte Podcast-Folge, die ja dann leider nicht ganz 40 Minuten geworden ist, ähm, ja nicht fertig bekommen haben. Aber all das werden wir heute mal versuchen anzugreifen. Und damit, hi Yoshi.
1: Also erst einmal grüß Gott natürlich ähm, und wir starten direkt rein mit Dennis Srbedi, möglicherweise der Königstransfer unter den äh, Fürth-Zugängen, ein Stürmer, 1,90 groß, ähm, 800.000 Euro Marktwert, 29 Jahre alt, Rechtsfuß-Mittelstürmer, das ist sein Profil, unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis 2026 und das ist eigentlich dann mal die geforderte Sturmkante von Alexander Zorniger. In der letzten Saison hat er vier Tore in der zweiten Liga geschossen und drei vorbereitet in 33 Spielen. Baderborn setzte dann zwischendurch nicht mehr so oft auf ihn, aber vor ein paar Saisons hatte er auch einmal eine Saison mit, glaube ich, so um die 16 Toren. Also der Mann weiß, wo die Kiste steht, um Rashid Asusi zu zitieren. Und ich halte den Mann für einen wirklich guten Transfer, der wahrscheinlich auch unbedingt spielen will und Stammspieler ist. Und falls man Ragnar Atsche dann auch noch verpflichten sollte, hat man wirklich zwei sehr, sehr gute Spieler, die ähnlich sind. Also man kann immer dieses Spiel mit dem Stoßstürmer durchziehen und das finde ich eine ziemlich gute Bereicherung.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also der gute Mann, ich war auch sehr überrascht, als der tatsächlich äh, zu uns gekommen ist. Mir war ja schon ein Begriff, also man kannte den Namen irgendwie, auch das Gesicht. Ähm, letztendlich konnte ich ihn aber nicht wirklich zuordnen. Ähm, und dann habe ich mir nochmal die Leistungsdaten und so angeschaut und ja, warum nicht? Also so ein typischer Klebler-Transfer, ist mal wieder ein Spieler, der jetzt nicht in der Top-Saison ist. Hat ein 800.000er-Marktwerk, ist also absolut finanzierbar auf jeden Fall. Ähm, und auch mit ähm, ja, den generellen Stats, also er hat laut Transfermarkt 33% der Spiele ähm, äh, gemacht von den Minuten her. Und das ist halt nicht wirklich viel, wenn man bedenkt, dass ein Hygota bei uns kein 98% Spielminuten hat. Und der halt, ja, jetzt mal abgezogen von Metern, dann wahrscheinlich weniger Tore gemacht hat als Raveni. Ähm, ist es halt schon ein bisschen, äh, ja, fragwürdig. Deswegen finde ich es gut, dass man ihn holt. Ähm, ist einfach, ja, wie du schon gesagt hast, 1,90 groß. Ähm, ich glaube, ja, auch ordentlich, ordentlich schwer, um es jetzt einfach mal zu sagen. Ist ein Rechtsfuß, also man könnte da auch perfekt wieder mit... Hörgotha ähm, und Srabeni eben spielen, ähm, ist vielleicht auch ein Zeichen, dass Ragnar Atschek gehen wird. Ähm, vielleicht, das sind ja so ein bisschen gleiche Spielertypen vielleicht, man hat sich ja mit Asche auch immer noch auf der vorne drin steht. Konnte er ja teils wirklich zeigen, weil es leider ja oft verletzt, beziehungsweise war einfach nicht so in der Form drin. Ähm, konnte nicht eingebunden werden, natürlich auch von der restlichen Offensive. Wenn man es aber schafft, Sabini einzubinden, dann hat er einfach mit der körperlichen ähm, Präsenz, ja, einfach eine komplett andere Perspektive fürs Kleeblatt. Und vor allem kennt er halt die zweite Liga. Das ist ja genau das, was wir letzte Woche gesagt haben. Vielleicht hatte er, als sich dann vorher nochmal die Podcast-Folge angehört hat, einen Blitztransfer getätigt. Nee, ähm, aber ja, er hat einfach jetzt mehrere Saisons bei Paderborn gemacht, ähm, kennt sich aus, hat auch ähm, kurz mal bei einem englischen Club gespielt, davor dann in der ähm, Regionalliga Nordost. Ähm, dann relativ schnell eigentlich auch schon für 1,5 Millionen dann letztendlich äh, gewechselt. Ähm, also hatte auch früher schon einen relativ hohen Marktwert ähm, und dann eigentlich, nachdem er so seine Top-Saison hatte, ähm, ja, war er nicht mehr so wirklich auf dem Radar. Letztendlich kann er aber viel spielen, ähm, wenn er, denke ich will. Verletzt war er nicht wirklich oft, der Trainer von Paderborn hat einfach nicht so drauf äh, auf ihn gezogen. Ähm, und letztendlich hoffe ich mir, dass man mit ihm vielleicht den einen oder anderen ja, guten Stich setzen kann, wenn man ihn gut einbindet. Das ist natürlich bei solchen Stürmern immer sehr, sehr wichtig. Damit mit Gotan Freigeist und dann auf rechts eben Serbeni wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Aber mit Sieb und Abiyama auf jeden Fall noch zwei gute Stürmerwechsel. Pululu darf ja auch gehen, laut Asusi. Und dementsprechend ähm, ja, steht es da natürlich noch offen, was mit Asche und Petkov ist, die ja beide auch im Sturm spielen können. Ähm, einer von den beiden sollte, finde ich, auf jeden Fall bleiben. Am besten Petkov, weil dann hat man noch eine Option auf der 10, zusammen mit Green. Ähm, dass man da mehrere Alternativen hat. Äh, mit Dudziak, die Laie, geht ja auch zu Ende, da hat man natürlich auch nochmal eine Option, aber das ist erstmal ein sehr wichtiger Transfer. Letztendlich muss man dann aber auch irgendwo in der Offensive Abstriche machen, weil sonst wird es ein bisschen zu teuer.
1: Genau, also was ich auch ein bisschen da überlege, also man könnte so eine Art Doppelsturm auch mit Nico Grimms machen, ja? wie in der zweiten Mannschaft, Ricky Bornstein als Wandspieler und daneben der agilere Grimms. Also ich fände es ganz lustig, vielleicht passiert es ja mal für ein paar Minuten, aber auch wichtig, man hat jetzt einen absoluten Wandspieler. Und das kann der gute Mann, Seufert darf laut Asusi auch übrigens den Verein verlassen, wer hätte es gedacht. Und dann haben wir direkt die wunderschöne Überleitung zum nächsten Mittelfeldspieler, nämlich Max Christiansen. Und der liebäugelt anscheinend mit einem Abschied zum ersten FC Köln. Die Frage ist aber nur, ob das ablösefrei oder mit einer Ablöse für uns geschehen wird. Denn laut Rashid Asusi wurde der Vertrag per Option, die führt Besitz, anscheinend verlängert um ein weiteres Jahr. Laut der Christiansen-Seite, also vom Berater her, gibt es keine Option oder sie wurde nicht fristgerecht gezogen oder was auch immer. Auf jeden Fall geht der Berater davon aus, dass Christiansen ablösefrei wechseln darf. Also Susi eben nicht. Und das könnte dann vielleicht sogar in einem Rechtsstreit enden. Ja, und wenn, ich denke mal, die Spielerseite sonst, ähm, sonst schon so weit geht ähm, und mit dem Abschied dann auch droht, wird man ja vor allem dann kein Geld mehr bekommt von Seite aus, dann ist das vielleicht ein wahrscheinliches Szenario in der ganzen Thematik.
0: Ja. Ähm, dies ist äh, ein Rechtsstreit, der sich da anbahnt. Äh, also ich muss sagen, ich finde es auch schon wieder irgendwie schade. Ähm, weil warum kann beim Kleber nicht einfach mal irgendwas normal passieren, so wie bei anderen Vereinen? Also irgendwie, unsere Transfers sind immer... Einfach mit sehr viel Leid verbunden. Damals als Stach gegangen ist, damals als Raum gegangen ist, damals als Nielsen gegangen ist, als Leite gegangen ist, jetzt wo Christiansen geht, ist irgendwie nicht schön. Warum kann man denn nicht mal einfach eine Sache schön abschließen mit einem guten Hintergedanken und einfach allem, was das Beste wünschen? Warum muss denn da immer irgendwie nochmal ähm, Toberbo dahinter sein? Weiß ich jetzt nicht. Ähm, letztendlich weiß ich jetzt hier nicht, ob man ähm, Christiansen beim FC Köln so sieht. Also vielleicht als dritten Ersatz ähm, Hinter Skiri. Äh, Skiri. Skir Skiri. Skir Skiri. Skir ich kann den guten immer noch nicht aussprechen. Äh, nach 30 Jahren. Ja, also das ist, glaube ich, ein bisschen leistungsabschwächelnd, würde ich es jetzt mal so sagen. Letztendlich wird es interessant, ob das Ganze ähm, ja, wirklich auch so hundertprozentig stimmt. Man weiß natürlich nicht immer. Laut dem Berater von Christiansen ist da auf jeden Fall was heiß. Äh, laut Liga2.de auch. Ähm, wird interessant. Ähm, mal sehen, ob Christiansen den Step in die Bundesliga... Äh, wagt, äh, ist ja damals auch nicht so wirklich angekommen. Es ist alles offen. Ich hätte ihn jetzt mehr irgendwie in den Niederlanden oder so gesehen, aber FC Köln, wenn die absteigen wollen, dann wäre es mit Christians natürlich eine gute Idee.
1: Ja, würde ich mich auch anschließen und ich denke, dass er dann beim Kleberrad keine Zukunft mehr hat. Was wäre das für ein Traum, wenn er dann beim Trainingsauftakt wieder dabei ist, dann wäre der Vertrag dann wiederum verlängert und wieder soll Köln für ihn auch Ablöse bezahlen. Die sind ja jetzt von den monetären Möglichkeiten ja auch nicht so, dass du sagst, die zahlen jetzt mal da eben zwei Millionen für ein paar Spieler, sondern die müssen eben auch schauen, dass sie möglichst günstige Schnäppchen sich ähm, ans Land ziehen. Und von Christiansen ist es, finde ich, kein guter Schachzug, wenn man das jetzt mal so weit sich aus dem Fenster lehnen darf, auch als zweiter Kapitän. Man sieht auch, dass er sich dann wie absolut gar nicht mit dem Verein ähm, anscheinend identifiziert, wenn man das so weit sagen kann. Ja, und wenn der Berater das dann schon sagt, dann kann man auch mal hingehen und dann nicht sagen, zum Berater und sagen, mach sowas nicht, das ist mein Verein, ich spiele hier noch und so weiter. Und dann ist das dann auch von Christiansen einfach schlecht. Ja? Das ist dann keine Mentalität, kein Nichts. Das ist einfach nur der beste Verein, der beste Karriereschritt und absolut kein Respekt für den Verein. Und das geht mir wirklich gegen den Strich. Und jemand, dem auch so manches gegen den Strich geht und der das auch immer wieder laut kundtut, das ist Jürgen Klopp und der wird ein Testspiel gegen ähm, Fürth bestreiten, nämlich in Villingen, ähm, Nähe Karlsruhe wo der FC Liverpool davor noch ein Testspiel zur neuen Stadioneröffnung im Wildpark bestreiten wird und danach am 24. Juli, den Montag, wird ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf einem kleineren Sportplatz stattfinden. Man kann dies aber ansehen ähm, auf dem englischen YouTube-Kanal des FC Liverpool und dann darf sich führt gegen die
0: Weltstars wie Mo Salah oder natürlich auch Virgil van Dijk beweisen. Ja, ob die sich letztendlich dann gar gegen diesen können, ist die andere Frage. Ich hab, kann mir auch gut vorstellen, dass es das letztendlich vielleicht dann auch eher so die d 11 wird. Ähm, ist natürlich aber auch ein paar Tage vor ähm, Saisonstart, äh, zumindest bei uns in Europa. Äh, zumindest bei uns in... Ja, Großbritannien gehört gar nicht mehr zu Europa, ne, zumindest bei uns in Deutschland. Ähm, aber äh, ja, was die dann ähm, da dann fabrizieren, so kurz davor, ist natürlich die Frage. Da ist es natürlich auch als Trainer sinnvoll, dann vielleicht nochmal die A11 spielen zu lassen. Wird interessant, ähm, wie jetzt endlich die Connections da passiert sind, keine Ahnung, finde ich ein bisschen random, aber ich erinnere mich ein paar Saisons zuvor, wo der Club mal gegen PSG gespielt hat im Testspiel, ähm, war auch sehr interessant, ich glaube es ist 4-0 oder so ausgegangen, ähm, damals auch mit der Mbappé als eine Einwechslung äh, und da Ferne war wow, auch, also das sind wirklich zwei Größen im Weltfußball, ähm. Ja, Grüße gehen daraus. Ähm, aber ansonsten äh, ja, freue ich mich auch dass das Set-Spiel. Wird lustig, leider im, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sonst wären wir da auf jeden Fall beide hingefahren, egal wo das ist. Einfach nur, um sich die 80 zu 0 Pleite anzuschauen. Das wäre sehr, sehr lustig. Wäre auch wieder typisch, wenn man so gegen Liverpool 1 zu 0 gewinnen würde und dann. Am ersten Spieltag gegen Rostock mit 13-0 verlieren würde. Ähm, das, äh, ja, brauchen wir mal, dass es nicht eintritt. Ähm, was aber eingetreten ist, ist ähm, der neue ja, Jugend- und Premiumpartner der Spielvereinigung führt. Äh, ja, das Ganze ist natürlich eine Herzensangelegenheit, nämlich Mekra Das ist eine ähm, ja, Institution aus Stadeln, früher aus Fürth, ähm, Großraum Nürnberg im Generellen. Und das ist ein Weltmarktführer im ähm, ja, Bereich Sichtsysteme für sowohl LKWs als auch ähm, ja, andere Nutzfahrzeuge. Ähm, unter anderem haben sie da auch Spiegel- oder Kameramonitore-Systeme hergestellt. Ja, das äh, ist jetzt erstmal wieder mal einen Griff in die äh, Wundertüte. Keine Ahnung, woher jetzt das wieder gezogen wurde. Aber also man nimmt ja alles mit, was Geld bringt bekanntlich bei führt ähm, Und was aus der Umgebung kommt. Das ist natürlich auch nochmal wichtig. Äh, Signia <lacht> irgendwo ähm, ja, am Arsch der Heide. Um es einfach mal so zu, so zu benennen ähm, Herabgezogen. Dann dasselbe gilt jetzt für Lang. Ähm, ähm, so wie ja, Hofmann Personal im Endeffekt auch. Äh, da noch der größte Partner eigentlich. Den kennt man. Ähm, ja, Gut, also ist halt die Frage, was will man mehr? Will man die großen Namen? Will man sowas wie Continental haben? Oder will man, ähm, oder oder besten noch Qatar Airways? Oder will man dann lieber familiär bleiben? Da bin ich dann auf jeden Fall für das Letzte. Ich denke, da stimmst du mir auch zu. Und dementsprechend können wir das, denke ich, auch abhaken. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall einen neuen Premium- und Jugendpartner.
1: Definitiv, also Stadeln regiert die Welt, Thomas Sommer, ja auch gebürtiger Stadener, also da kommt so einige Wirtschaftsstärke ähm, aus dem Großraum Franken zusammen, würde ich mal sagen, auch hier nochmal Werbung, hört euch das Interview mit Thomas Sommer an, seine private Vermögensverwaltung, einer der ganz wichtigen Player für die Spielvereinigung in Sachen Finanzen und dann kommen wir auch mal, würde ich sagen, zu unseren Nationalspielern ist ja schon länger bekannt, dass Lasse Schulz für die finnische U21 ein paar Spielchen absolvieren wird. Usama Haddadi wird für die A-Nationalmannschaft mal wieder eingeladen. Für die tunesische heißt natürlich auch, dass seine Verletzung, sein Muskelfaserriss dann anscheinend auch schon wieder auskuriert ist. Auch schon mal eine gute Nachricht. Walid Mamdi wird für die U23 Marokkos am Afrika Cup teilnehmen. Da kann der junge Mann auch mal ein bisschen Spielpraxis sammeln. Und Sandro Reyes Sison wird für die Nationalmannschaft der Philippinen an den Start gehen und dort hoffentlich ein paar Spielchen gewinnen. Und dann sollte es gewesen sein mit den Nationalspielern. Simon Asta wurde leider nicht für die U21-EM nominiert. Ich hätte es gut gefunden, da, mal, da mir die anderen deutschen Rechtsverteidiger jetzt nicht so gut gefallen. Natürlich ist Joscha Wagnermann da wahrscheinlich nicht die Nummer 1 in der U21, aber Asta als Backup hätte ich schon gut gefunden.
0: Ja, dann mit unseren beiden eigentlich immer festgesetzten Nationalspielern, ähm, zumindest der eine, Linde als dritter Torwart und dann ja hier Gotha, eins ähm, irgendwo im Arsch der Welt als Stürmer. Äh, beide leider nicht eingesetzt. Ähm, für Schweden geht es einmal gegen Neuseeland, das ist natürlich ein sehr machbarer Gegner. Und danach aber gegen Österreich, da wird es schon mal ein bisschen schwerer. Da werden dann die schweren Alaba-Geschütze aufgefahren, ähm, gegen die, die dann andribbeln dürfen. Ähm, aber ja, weiß ich jetzt nicht, ist vielleicht auch ganz gut so. Ich glaube nicht, dass Linden in Alaba Freistoß halten kann und ich glaube auch nicht, dass Gota gegen Alaba ja ansatzweise in den Zweikampf kommt. Äh, also vielleicht ganz gut für Schweden an der Stelle. Ähm, nee, aber ja es ist schade. Ich meine, freut einen ja immer, wenn man nominiert wird, waren sie jetzt die letzten paar Mal auch, zumindest bei Linde. Ähm, ja, dasselbe bei Asta, finde ich auch sehr schade. Äh, Marco Jon ist ja, glaube ich, aber dafür dann auch wieder dabei später. Ähm, ja, selbe gilt natürlich für David Raum, ähm, der ja, ja bei Leipzig auch ein äh, bisschen in Vergessenheit geraten ist, um es so zu formulieren. Naja, wenigstens haben sie den DFB-Pokal gewonnen. Wow. Toll. Ein großer Moment für einen Profifußball in Deutschland. Ja, ähm, und dann würde ich sagen, sind wir mit den aktuellen News schon mal rum. Also ihr merkt schon, wir schaffen ja trotzdem 20 Minuten mit News, auch wenn ähm, eigentlich gar kein Spiel ist. Haben wir aber gut kompakt gemacht. Ähm, so können wir direkt in die Notenvergabe rein starten. Yoshi, also du hast vorher noch was vorbereitet. Ähm, ich erinnere euch einfach mal wieder dran, wie es funktioniert. Wir haben die Transfermarktliste vor uns, fangen natürlich an bei der Nummer 1 bei unseren tollen Linde und hören dann auf bei ja, Robin Kehr, den man jetzt wieder schwer bewerten kann, aber Polulu wäre dann so der Letzte, ähm, wenn alles gut läuft. Und äh, ja, dementsprechend äh, würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Wir geben dann immer ein bisschen unsere Meinung einfach dazu, äh, wie hat der Spieler gespielt vielleicht und dann auch einfach mal die Gesamtnote, was wir von ihm ähm. Ja, erwarten in Schulnoten, also 1 bis 6.
1: Genau, wir beginnen mit Andreas Linde. Also ich werde die Noten einfach mal für die Rückrunde nehmen, für die Hinrunde. Haben wir ja schon eine entsprechende Folge dazu veröffentlicht. Für die ganze Saison wird es jetzt dann eigentlich zu blöd, weil wir dann zu viel Leerlauf drin hätten. Andreas Linde, ja, Puh, also ein Spiel bleibt mir da in Erinnerung. Zwei Patzer gegen Heidenheim, wirklich gut, hat er, finde ich. Auch nie gehalten, dass man jetzt sagt, dass der hält jetzt einen unhaltbaren Ball. Das habe ich von ihm einfach noch nie gesehen. Und deswegen kriegt er von mir die glatte 4. Ja, Es ist in Ordnung für die zweite Liga. Es ist auch nichts Besonderes. Und diese Feder, die kann man wirklich abstellen. Es ist nicht der Keeper, der Bundesliga spielt. Das ist definitiv nicht sein Niveau. Vielleicht tut sich nach dem Torwarttrainerwechsel was. Aber ansonsten liegt Linde bei mir
0: auf der 4. Ja, das Lustige ist ja, dass ähm, er in der Bundesliga ja besser gespielt hat als jetzt. <lacht> also ich verstehe es irgendwie nicht. Wenn man sich das Spiel gegen Frankfurt an, ähm, anschaut, dann ist das wirklich eine, eine Augenweide, wie er da teils gehalten hat. Ähm, aber ja, irgendwie jetzt in der zweiten Bundesliga, also ich weiß nicht, was da los ist. Da hat er ein bisschen versagt. Ähm, und äh, dementsprechend fällt es bei mir sogar schlechter aus, weil ich mir von einem Torwart einfach mehr erhoffe. Vor allem, wenn wir eine Ambition haben, ansatzweise ja im oberen Tabellen fällt, ich würde jetzt einfach mal sagen, unsere Ambition ist Minimum siebter Platz, so, ne, also sechster Platz aufwärts wäre gut, wäre sehr gut, würde ich jetzt einfach mal so nennen Aufstieg muss absolut nicht sein ist vielleicht auch gut so, wenn wir nicht aufsteigen ähm, aber, ne, mit der Ambition gebe ich jetzt einfach mal die Noten und dann ist Lien der halt einfach, also das ist eine 5+, plus. also es tut mir leid aber wenn, letztendlich, wie viele Patzer waren das zusammengerechnet? ähm 1, 2, 3 also auf jeden Fall drei, die zum direkten Gegentor geführt haben und dann nochmal fünf, die irgendwie gerade so verhindert wurden. Ähm, also das ist, äh, oah, nee, also das kannst du als Torwart nicht bringen. Jeder Torwart hat mal irgendeinen Patzer drin, aber der Patzer besteht dann daraus, dass er irgendwie einen Abschlag mal vor die Füße vom Gegner macht. Ähm. Und, äh, dies ist halt was anderes. Oder das haben Ball mal ins Auskloppt. Aber Linde kloppt den halt nicht ins Aus, sondern der kloppt halt neben dem Ball. Also das ist halt, das, muss, das ist halt schon nochmal ein anderes Level. Ähm, deswegen gibt es da von mir eine 5+, Plus bei aller Liebe, auch wenn das sympathisch ist. Aber, also da hoffe ich mir mehr von einer etatmäßigen Nummer 1. Auch sein Marktwerk ist ja auch rapide gesunken bei 600.000. Ähm, hätte man auch auf jeden Fall sich mehr auf können. Ähm, muss ich ganz klar sagen, ähm... Ja, bei Molde besser gespielt. Ist einfach ein höher, höheres Niveau, muss ich sagen. Für ein Jahr hat er noch Vertrag. Mal sehen.
1: Ja, also in allen drei Spielen muss man mit der Unsicherheit rechnen. Und das geht einfach nicht für den 29-jährigen Keeper. Und dann fangen wir an, äh, machen wir weiter mit dem Herausforderer Leon Schaffran, 24 Jahre alt, hat eigentlich nur ein Spiel in der Rückrunde gemacht. Das Badaborn-Spiel, da hat man 3 zu 2 verloren. Ja, also Strafraumbeherrschung ist bei Schaffran wirklich ein absoluter Minuspunkt. Da gefällt er mir gar nicht. Ja, ansonsten liegt jetzt die Bewertung wahrscheinlich schwierig. Ich würde ihm trotzdem insgesamt auch eine 4 geben. Es reicht gerade so aus wirklich für die zweite Liga. Stammtorhüter wird er auf dem Niveau, lehne ich mir jetzt mal aus dem Fenster, niemals werden. Also dafür hat er einfach nicht die Anlagen. Auf der Linie ist er dafür nicht stark genug. Reflexe, ja gut, 1 gegen 1 ist er gut. Aber das ist jetzt die einzigste Stärke, die ich beim sehe. Fußballerisch, naja, Strafraumbeherrschung, Totalkatastrophe, ansonsten fällt mir da auch nicht mehr zu viel ein, ich hoffe, er wird den Verein im Sommer verlassen, würde es mir auch für ihn wünschen, vielleicht, dass er irgendwo in der dritten Liga bei einem Abstiegskandidaten vielleicht mal ein bisschen Spielpraxis sammeln könnte, könnte ich mir ganz gut vorstellen und dann wird hoffentlich, hoffentlich lasse da seinen Platz einnehmen, aber ich, ich tue mir wirklich schwer, was Gutes über ihn zu sagen.
0: Ähm, ja, ich gebe da einfach mal eine 4-, weil letztendlich ist es jetzt nicht so, dass man den eben als Stammtorwart angesehen hat, deswegen kann ich jetzt da keine 5 geben, ähm, ja, er, ist, er hatte viel Chance, sich tatsächlich zu beweisen. Jetzt nicht in der Rückrunde, aber in der Hinrunde auf jeden Fall. Ähm, und dafür hat er es halt einfach nicht genutzt, äh, muss ich ganz klar sagen. Also, Linda hat sich oft verletzt, Linde war oft nicht einsetzbar. Dann, oder der Trainer dachte sich auf jeden Fall, jetzt tue ich mal Schaffer rein. Ähm, und all diese Sachen, ja, hätte er auf jeden Fall besser machen können. Letztendlich hat das aber in Ordnung gemacht, ich sag's mal so. Ähm, hat jetzt noch nie zu Null gespielt, leider. Aber hat halt trotzdem, ja, über 10 von den Klebertspielen gemacht, diese Saison. Und das ist ähm, halt trotzdem, jedes zehnte Spiel ist als zweiter Torwart nicht schlecht, sage ich mal so. Da gibt es zweite Torwerte, die fast nie spielen. Ähm, und äh, dementsprechend äh, ja kriegt er von mir eben die vier Minus. Alle Kritikpunkte, Strafraumbeherrschung, etc hast du schon ja, ähm, angedeutet. Auch er hat Vertrag bis 2024. Also nächstes Jahr, da werden auf jeden Fall die ganzen Fußball-Torwert-Diskussionen ähm, aufploppen, wenn sie nicht jetzt schon passieren. Na, ja, wird interessant.
1: Lasse Schulz, der dritte im Bunde, kriegt von mir eine 2, nimmt weiterhin eine gute Entwicklung, ist wahnsinnig laut und er hat wirklich in jedem Spiel immer Paraden drin, die nicht jeder Torwart auch nicht in der Regionalliga hält. Das ist wirklich wahnsinnig gut. Manchmal hat er ein paar Wackler drinnen, fußballerisch die langen Schläge, die kommen manchmal gut, manchmal auch nicht gut. Also es gibt noch Entwicklungspotenzial für ihn, deswegen keine 1. Aber auf der Linie ist er einfach unschlagbar. Er macht es wahnsinnig gut. Im Spielaufbau sieht man auch seine Fortschritte. Die werden immer besser. Ähm, er ist auch einfach laut geworden. Die Entwicklung muss man ihm auch zustellen. Und ich denke definitiv, dass er den Posten der Nummer 2 einnehmen kann. Und für die
0: Regionalliga ist er fast schon zu gut. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also der da hinten auf jeden Fall viel, äh, viel frei. In der zweiten ähm, äh, ja, Liga hat er jetzt noch nicht spielen dürfen. Logischerweise, da muss tatsächlich viel passieren. Ähm, aber trotzdem hat er ja in der Regionalliga ähm, es geschafft, äh, achtmal zu nicht, ähm, ja, nichts reinzulassen ähm, und das bei der Abwehr, die das Klebner teils gestellt hat, das muss man natürlich auch noch immer dazu sagen, <lacht> ähm, hat natürlich trotzdem 37 Gegentore bekommen, okay, einmal eine gelb-rote, ähm, hat trotzdem, und das ist eine interessante Statistik, die ich gerade lese, jeden vierten Elfer gehalten. Ja, also das ist natürlich auch hier, wow, bei den qualifizierten ähm, Harry Kane-mäßigen Schützen in der Regionalliga Bayern. Ähm, und hat trotzdem ja fast eigentlich jedes Spiel gemacht, wenn er konnte. Ähm, deswegen kriegt er von mir eine 2 ähm, ganz glatt äh, bei dem Profis. Kann er vielleicht auch nicht ganz ran, es ist gerade eine Übergangsphase, es ist eine schwierige Sache. Ähm, als leiter ja, man könnte sich vielleicht für ein Jahr nochmal einen ausleihen von irgendwo, irgendein Talent, vielleicht irgendein Keeper-Talent, wenn man eins kriegt, ähm, dann, wenn man Schaffhahn gehen lässt, dann kann man den als zweiten Torwart nehmen und dann Schulz letztendlich dann als dritten ähm, eben lassen, weil er ist noch sehr, sehr jung und die paar Spiele, die er dann auch machen will, ähm, beziehungsweise wird in der Regionalliga, die würde er auf jeden Fall gut machen und dann kann man ihn irgendwann im Laufe des nächsten Jahres, beziehungsweise dann in zwei Jahren, einführen als ähm, ja, zweiten Keeper. Auf jeden Fall dann besser als Schaffhahn. auch größer natürlich. Das ist natürlich auch eine gute Sache, auch größer als Linde. Ähm, ja, und dann so viel zur finnischen Connection.
1: Ja, aber ich, ich, ich denke nicht, dass er nächstes Jahr noch mal in der Regionalliga spürt, spielt, weil Semir Kaimakci ja aufrückt, ist ja nicht mehr spielberechtigt für die U19, dann wird er das auf jeden Fall machen, der ja auch ziemlich ordentliche Leistungen gebracht hat. Und dann gehen wir weiter in die Verteidigung. Wir, wir fangen an mit dem Königstransfer des Sommers, Damian Michalski. Ja, eine grandiose Hinrunde gespielt, mein ähm, Hinrundenspieler, aber die Rückrunde, die war nicht sonderlich gut. Hat immer wieder Fehler gemacht, zum Beispiel gegen Karlsruhe, wo er ziemlich alt, alt ausgesehen ähm, ist. Und dann, ach, ich weiß nicht, ich würde ihm auch eine 4 geben, ähm, weil die meiste Zeit war es stabil. Es war nicht mehr so überragend wie in der Hinrunde. Aber diese, diese Fehleranfälligkeit, die bei ihm ein bisschen manchmal ähm, reingestreut rein wurde, die war dann einfach mir ein Ticken zu viel, weil als, gerade als zentraler Innenverteidiger musst du einfach eine enorme Sicherheit ausstrahlen. Ich denke, ähm, seine Normalperformance liegt, denke ich, so ein bisschen in der Mitte zwischen dieser bombastischen Hinterrundenform und der nicht gerade guten ähm, Rückrunde. Und ich denke, dass er hoffentlich nächste Saison dann auch die Innenverteidigung
0: von Kleeblatt anführen wird. Ähm, ja, also hoffe ich. Ansonsten gammelt man da wieder irgendwo rum und hat letztendlich nichts Halbes und nichts Grandes. Ähm, Hat ja basically eigentlich jedes Spiel gemacht, außer er war ähm, ja eben krank oder hatte jetzt seinen Mittelfußbruch leider. Ähm, auch gute Besserung da, aber ich glaube, das sieht ja auch wieder ein bisschen besser aus. Ähm, ist natürlich mit Fuß immer ganz schwierig. Ähm, ja, hat dann teils äh, ganz kuriose Spiele gemacht, wie du schon gesagt hast gegen Karlsruhe zum Beispiel im Totalausfall. Ähm, dann irgendwas dummes Eigentor, aber provoziert, ist auch auf jeden Fall lustig, aber ansonsten, ähm, ja, einfach kaum Leistung gebracht, hat die Laufmeter nicht mehr wirklich mitgemacht, hatte dann ein paar katastrophale Fehler drin gegen Heidenheim, das Eigentor, man muss das eigentlich Eigentor nennen, also das ist, das ist einfach katastrophal, ähm, das, sowas kann ja nicht passieren. Ähm, okay, wäre jetzt in einer perfekten Leistung gewesen, oder, dann passiert ja sowas einmal. Wäre ich jetzt nicht böse, aber letztendlich hat er ja da so ein kleines Leistungstief, ist in Ordnung, sonst hätte man ihn nicht für so wenig Geld, beziehungsweise für gar kein Geld ja fast, ähm, bekommen. Äh, aber ja, trotzdem. Also, er tut auf jeden Fall dem Kleeblatt sehr gut. Er bringt viele Qualitäten mit, die kein anderer Abwehrspieler hat. Sei es Kopfball ähm, oder eben, ja, einfach körperlich Präsenz, Schnell ist er jetzt nicht wirklich, aber allein der Kopfball, der ist schon in der Kleeblatt-Defensive sowie Offensive sehr gebraucht. Ähm, deswegen kriegt er von mir eine, ähm, ja, eine drei oder eine glatte 3, sag ich mal. Ähm, eben weil die Rückrunde jetzt nicht so famos war. Boah. Und der nächste Spieler, bei dem die
1: Rückrunde meiner Meinung nach auch nicht gut war, war Usama Haddadi. In der Hinrunde er durch seinen guten Spielaufbau aufgefallen. In der Rückrunde hat er genau durch diese riskanten Pässe, die nicht wirklich an den Mann gekommen sind, immer wieder ähm, mich sehr, sehr zornig gemacht. Schönes Wortspiel. Ja, also, also ich bin bei ihm sehr, sehr gespalten. Ich gebe ihm eine 4+, plus im Endeffekt. Aber diese ganzen Pässe, die da nicht ankommen... Wenn der Gegner es besser ausgespielt hätte, hätte man da sicherlich mehr Gegentore fangen können. Ansonsten als Linksverteidiger macht das manchmal gut, aber dann im nächsten Spiel dann halt auch wieder nicht. Er war nicht wirklich konstant die Runde über, aber diese Qualität im Spielaufbau, gepaart mit seiner guten Geschwindigkeit, die kann eigentlich was. Und er muss es einfach ein bisschen konstanter auf den Rasen bringen. Vielleicht gibt ihm jetzt ja die Nominierung mit der Nationalmannschaft nochmal so einen entscheidenden Stoß, dass er einfach merkt, ja, wenn ich konstant gut spiele, dann nominieren die mich auch. Aber diese Fahrer, die er immer wieder in seinem Spiel hat, die muss er wirklich abstellen. Und er muss konzentriert bei der Sache bleiben. Und dann kann das ein guter Spieler werden mit der Rückrunde. Leider keine 3, sondern eine
0: 4+. Ja, also ich muss sagen, in der Rückrunde kriegt er bei mir eine glatte 4, weil also... Ja, das war einfach sehr, sehr riskant. Ähm, er hat, ja, selber wie mit Michalski eigentlich jedes Spiel gespielt. Wir dachten uns dann irgendwann, bitte lass ihn raus, bitte lass ihn raus. Der hat einfach die katastrophalsten Pässe dann zum Schluss gespielt. Dann einmal auch auf der Außenbahn gegen Heidenheim. Das war, oh Gott war das schaurig. danach 15 Minuten auch rausgewechselt. Ähm, ja, also wenn ich mir überdenke, dass der teils 3,5 Millionen Marktwerk hatte. Er weiß ich jetzt ja nicht. Ähm, das ist natürlich auch schwierig. weil weiß es natürlich nie bei riesen... Ähm, Clubs letztendlich da, deswegen ist das auch immer schwierig. Ähm, und bei Fürth jetzt hier mit den geringsten in seiner gesamten Karriere. Ja, äh, ein, ein Spiel im DFB-Pokal, da brauchen wir jetzt auch nichts sagen, tatsächlich. Ähm, und auch im Generellen einfach, äh, ja, es ist nichts ähm, Besonderes mehr, leider in der Rückrunde. Es ist sehr viel Risiko dabei. Im Kopfball auch nicht wirklich stark. Ähm. Er kann es, ist mit der einzige ja, Linksfuß eben als Innenverteidiger, jetzt wenn man Luca mal absieht. Deswegen braucht man ihn auch, aber mh, in, wenn er nicht in Topform ist, dann ist einfach seine Spielweise teils sehr beschädigend ähm, und passt auch vielleicht nicht so ganz gut in die Mannschaft, aber ich glaube, das kann sich auf jeden Fall über die Sommerpause ändern und dann kann er vielleicht noch ähm, ja, neu auferscheinen, mit ganz viel Glück.
1: Sebastian Griesbeck, der nächste Mann in der Innenverteidigung, er verlässt ja das Kleber ablösefrei und seine Leistungen, die waren meistens solide geprägt von seinem enormen Willen, von seiner Zweikampfstärke. Mir ist er nicht mehr so arg aufgefallen wie in den Spielen davor, war ein paar Mal krank, dann gelb gesperrt, das gab es auch mal. Aber insgesamt kriegt er von mir eine glatte 3. Man weiß, was man kriegt, aber es war jetzt nicht so, dass man gemerkt hat, dass er nochmal Fortschritte gemacht hat, gerade mit dem Fußballerischen. Aber er war einfach eine Konstante. Wenn Griesbeck gespielt hat, wusste man, was man bekommt: einen schnellen, zuverlässigen Kopf bei starken, enorm Winskräftigen Spieler, ähm, der jetzt aber auch einfach keine Wunderdinge
0: vollbringt. Und deswegen eine 3. Ja, sein, sein wunderbarstes war die Vorlage zum Derby-Sieg. Aber ansonsten, ähm, ja, defensiv. Macht er die Meter auf jeden Fall, fand ich schon wichtig, dass er dabei war, er grätscht gut. Also Griesbeck hat mir gefallen, ähm, muss ich sagen, und der hat mir auch besser gefallen als jetzt zum Beispiel in Haddadi ähm, Und eigentlich auch besser gefallen als ähm, Michalski-Teils in manchen Spielen, ähm, auch einfach, weil er die Gegner wirklich abgelaufen hat. Und wenn er 100% gegeben hat, und das hat er eigentlich wirklich in vielen Spielen, dann ähm, hat es auch funktioniert mit seinen Grätschen, mit allen. Er ist mir manchmal wirklich viel zu viel Risiko gegangen im Strafraum. Also, das ist, äh, na, weiß ich jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist. Hat ja auch, äh, ich glaube, zwei Meter provoziert, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich weiß nicht mehr ganz. Ähm, äh, auf jeden Fall das eine, oh, das eine war ja dieses äh, 20 Zentimeter außerhalb zum Glück, ähm, wo er dann den Gegner einfach umgesetzt hat. Äh, ja, jetzt dann in Braunschweig, vorher in Heidenheim ist also der körperlich suchende Mann. Ähm, perfekt für die zweite Bundesliga, einfach vom Spieltyp her, muss man ganz klar sagen, in der Bundesliga, ob sie überfordert gewesen. Ähm, Verlässt jetzt ja das Kleeblatt, dementsprechend sage ich, das ist ein ähm, ja, oh, ich sag, das ist eine 3 plus, ähm, weil das, finde ich, einfach körperlich wirklich stark gemacht hat und auch seine Geschwindigkeit und seine Kreativtechnik auch gut eingesetzt hat, muss ich sagen.
1: Ja, der nächste Mann ist Kidon Jung. Boah, also nach seiner Knie OP ja wieder zurückgekommen, hat dann im Trainingslager erstmal dort angefangen, wo er aufgehört hat. Ähm, nämlich einfach mit roten Karten und mit absolut keiner Körperspannung, also er ist einfach unbeweglich und das ist nicht gut. Im Spielaufbau ist er neben Haddad vielleicht sogar der beste Spieler, aber das ist jetzt auch nicht was besonderes Gutes, man hat dann noch mit ihm ähm, verlängert. Aber neben ein paar guten Spielen ist er wirklich ein ständiger Unsicherheitsfaktor. Früher hat, haben ihn ja manche noch als Sechser gesehen, ich zum Beispiel auch. Aber nach seiner Verletzung, da kannst du ihn nicht spielen lassen. Auf der Sechs, er ist zu langsam, er ist zu unbeweglich und ihm fehlt jegliche Agilität. Ähm, lehnt sich lieber in irgendwelche Spieler rein, als den Zweikampf wirklich zu führen. Boah, also bei mir für dieses Zweikampfsverhalten, für dieses Spielverständnis gibt es bei mir eine 5+. Plus mit den guten Spielen, deswegen die Plus, ansonsten wäre es eine 5-, eine 5 geworden. Aber ich sehe einfach nicht, ähm, was bei ihm da jetzt noch so sonderlich besser werden wird. Er ist ein Unsicherheitsfaktor und das brauchst du gerade im Defensivteil einfach nicht. Gerade, ähm, wenn es dann auch ein erfahrenerer Spieler ist, ähm, mit sage und schreibe 28 Jahren, das ist ein Spieler, der der Mannschaft Stabilität bringen muss und eben
0: einfach nicht durch Inkonstanz In glänzen kann. Ja, ähm, also man muss sich auch mal vor Augen halten, der hatte mal einen Marktwert von 4 Millionen Euro. Ähm, das ist viel. Also das ist wirklich viel. Äh, vor allem für einen Innenverteidiger in der zweiten Liga. Ähm, ja, wow. Also, weiß ich jetzt halt nicht, äh, das ist jetzt nichts äh, atemberaubendes. Ähm, ja, in der Bundesliga ja auch ein paar Mal gespielt, äh, war dann sehr, sehr lange verletzt wegen seinem Knie. Jetzt letztendlich, was ich schade fand, dass er einfach nie... Ähm, äh, wirklich irgendwie zum Tor gekommen ist. Also das war, ähm, ja, natürlich auch eine Offensivleistung, die manchmal Innenverteidiger bringen müssen. Ähm, je nachdem wie natürlich da auch die Konterabdeckung ist. Aber jeder Junge, der ist 1,90, den kannst du vorne reinstellen und solltest du auch. Das wird auch gemacht und letztendlich wurde er noch nie gefährlich. Ähm, und das ist natürlich auch ein Grund, warum man so viel, äh, ja, dann verkackt, bei den offensiven Eckenverwertungen zum Beispiel, bei Standards. Ähm, deswegen kriegt er von mir eine glatte 5, ähm, weil die guten Spiele, die du gesagt hast, ja, die gab's, aber die sehe ich jetzt nicht so, weil die waren jetzt nicht irgendwie atemberaubend, dass ich mir dachte, oh, er hat jetzt auf den letzten zwei Metern irgendwie mal was abgegrätscht, wie Michalski oder so, was so die Go-To-Erlebnisse sind als Innenverteidiger, oder oh, er hat auf der Linie mal was geklärt, das hat ein Itter gemacht, aber nie in KD und Jugend, dafür hat er drei rote Karten bekommen, also, das ist halt, nee, das ist einfach nicht das, was ich mir von Innenverteidiger erwarte. Und trotzdem hat man mich für ihn verlängert bis 2025. Vielleicht will man ihn auch nochmal supporten nach seiner Verletzung, ist ja komplett legitim, aber letztendlich, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, äh, finde ich schade, dafür, dass er auch sehr viel gespielt hat, ähm, konnte das nicht so wirklich zeigen und deswegen eben die fünf Ja.
1: Dann würde ich sagen, wir sind schnell beim nächsten
0: mit Olli Fobas bei dem Profi spielt der
1: keine Rolle ist, de facto suspendiert, kommt nur noch bei der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Aber da macht das wirklich gut. Also ich habe fast jedes Spiel von denen gesehen und die einzigste Konstante in der Abwehr neben Baumgärtel und Sebrauskas war immer eher rustikaler rustikale Zweikampfführung, die definitiv ähm, gut ist in der Regionalliga. Seine langen Bälle kommen in der Regionalliga meistens an. Er macht es einfach gut. Man sieht, dass er gutes Talent hat und ich würde ihn auch vielleicht als Backup sehen, als letzten Backup bei den Profis, aber ich denke, im Sommer wird es auf eine Trennung hinauslaufen. Für die Leistung kriegt er eine
0: 2, weil es einfach
1: gut war. Es war nie schlecht und es war immer über dem
0: Durchschnitt. Ja, natürlich jetzt in der Regionalliga, muss äh, man ganz klar sagen, damals, als er zweite Bundesliga spielen musste, weil einfach kein Innenverteidiger da war, da auch mal ganz klar Fronts am äh, Asusi, also wow, ähm, äh, ja, hat es absolut stark ähm, als Talent geholt und das hat er ja gezeigt, also das ist jetzt ja nichts ähm, äh, beschämbares, der ist erst 20 jung, ähm, hat er auch neulich erst Geburtstag im Mai, ähm, also mein Gott, das ist äh, vollkommen, äh, im April, äh, vollkommen in Ordnung, ähm, auch 1,90 groß, ähm, offensiv, ja, jetzt auch nicht wirklich wirklich besonders, aber ähm, trotzdem äh, es Ist stabil, deswegen gehe ich damit. Ich sage eine 2-. Ähm, jetzt insgesamt, wenn man es auch mit den Profis ein bisschen sieht in der Regionalliga, ist es eine ganze Jahre 2, wenn nicht sogar besser, weil er da wirklich auf jeden Fall das Niveau hat. Ich finde es wieder schade, ähm, dass äh, ja, dass er wieder so viel dass schiefgelaufen ist in ganzen Transferverhandlungen, dass er leider nicht in die italienische zweite Liga konnte, sondern. Ähm, da bleiben musste bei Fürth, weil das kurz vorm Erzwerfenster war, auch wieder sehr dumm. Ähm, schadet natürlich seiner Karriere auch wieder nur, aber wenigstens ähm, ist er anscheinend bei Ruman wieder relativ weit oben. Und dementsprechend äh, freut es mich für ihn und dann geht er auf jeden Fall, denke ich, äh, nächstes Jahr, beziehungsweise vielleicht jetzt sogar jetzt.
1: Oh, Maxi Dietz, der nächste Mann, der viel in der Regionalliga gespielt hat und es da immer sehr, sehr gut gemacht hat, lautstark, Wurde dann auch für seine Führungsstärke und für seine Disziplin belohnt und er bekam einen Profivertrag. Das letzte Spiel bei den Profis auch überragend, routiniert und gut. Er ist lautstark mit seinen jungen Jahren und das ist gut. Vielleicht ist das ein Führungsspieler für die nächsten fünf Jahre. Man weiß es nicht. Ich gebe ihm eine 2 Plus für diese Entwicklung in der Regionalliga. Gute Leistungen, oft der beste Mann, ein gutes Spielverständnis auch auf der Sechs. Bei den Profis hat er es auch gut gemacht. Nach den Einwechslungen war er auch ein stabilisierender Faktor. Und deswegen freue ich mich, dass er nächste Saison meist ähm, dem Kader der Profis
0: angehören wird. Ähm, genau, ist ja ein New York City Boy, äh, wenn man es so sehen will. Ähm, konnte ja da ähm, ja nicht spielen, aber... Bei uns dafür hat es absolut äh, solide gemacht, bei den Profis war es wirklich wahnsinnig gut, in der Regionalliga auch stark. Am Anfang dachte ich mir ein bisschen so, was ist der Hype darum, ich verstehe ich versteh nicht ganz, warum er so ähm, hoch, ge, ja, hoch gehypt wird, auch als Kapitän dann letztendlich. Ähm, ja, jetzt ist er auch ein bisschen mehr angekommen, habe ich irgendwie im Gefühl, jetzt sitzt er ein bisschen fester im Sattel, ähm, hat jetzt ein bisschen auch einfach seine Leistung ja, standardisiert ähm, und bringt einfach seine Konstanz, ganz, ganz wichtig als Innenverteidiger. Ähm, das ist auch vor allem auch bei Fürten eine, eine wichtige Eigenschaft, ein wichtiges Attribut, mit dem du direkt in jede Aufstellung reinkommst, weil es einfach niemanden gibt, der sonst äh, Leistung zeigt, äh, leider. Ähm, ja, aber Dietz hat stark gemacht bei seinem ersten Spiel, will man sich natürlich auch immer behaupten, aber wenn er das weiter zeigt und weiter dran bleibt als 21-Jähriger, dann kann er auch mit seinen 1,88, also hier auch relativ groß, ähm, ja, zeigen, was er drauf hat. Äh, da sehe ich ihn auf jeden Fall auch und dann hoffe ich ähm, für ihn. Äh, und für dann auch, dass er vielleicht auch ein bisschen hochrückt in der Hierarchie der Innenverteidiger als Ersatz. IV ist er auf jeden Fall sehr gut zu gebrauchen und deswegen, ja, kriegt er von mir auch die zwei.
1: Nächster Spieler, Marco John, Linksverteidiger, würde uns leider verlassen. Hoffmann wollte die Laie aus nachvollziehbaren Gründen, würde ich mal sagen, nicht verleihen. Eine der großen Konstanten dieser Saison in der Rückrunde. Ein paar Mal verletzt, nicht im Kader, auch ein paar Mal als Joker. Aber wenn er gespielt hat, war er wirklich immer der beste Spieler, den man auf der linken Seite hatte. Ja, das war einfach so. Ita und Haddad, kamen da mal ein bisschen ran, wenn sie wirklich in ihrer Topform waren. Aber John hat es wirklich konstant und gut gemacht. Für mich hatte er in der Hinrunde offensiv ein bisschen mehr Impact, aber dennoch sehr, sehr souverän in der Rückrunde und von mir kriegt er dafür eine 2-. Es war nie so, dass er jetzt wirklich den Gegner komplett an die Wand gespielt hat, aber dieses Konstante auf Dauer immer gute Leistungen zu zeigen, ähm, manchmal ein paar Verletzungen,
0: deswegen dann die 2-. Ähm, ja, äh, aber ich muss sagen, er hat es einfach stark gemacht, also, der einzige, also nicht der einzige, aber mit einem Grund, warum man letztendlich nicht ähm, ja, äh, spielen konnte, ähm, beziehungsweise wo man nicht so viele offensive Akzente setzen konnte, war dann, dass er äh, die Eckenteils einfach nicht mehr treten durfte, wo ich mir auch dachte, hey, es gab immer irgendwelche kurzen Eckenversionen mit mit Green oder Green hat direkt selbst geschossen. Oder hat Atty dann auch oft mit vor und so, Also es war ganz komisch, ich habe es nicht verstanden. Ähm, anstatt er einfach direkt die Ecken reinkloppt, was er immer gut gemacht hat eigentlich. Äh, ja, finde ich schade irgendwie. Habe ich jetzt auch nicht so ganz taktisch nachvollstanden, Keine Ahnung, was unser Taktiktrainer habe ich mal, da mal wieder gemacht hat. Ähm, aber wie du so ja gesagt hast, sehr nachvollziehbar, dass auch man ihn holt. Äh, wahnsinnig stark, ähm, auch im Mittelfeld ja teils äh, gut eingesetzt, hat sich reingeworfen, hat Intensität ins Spiel gebracht, hat die Flanken gebrommen, also mit eigentlich mit der beste Spieler beim Kleeblatt, muss ich ganz klar sagen. Kriegt von mir die 2+, ja, weil er in der Abwehr eigentlich ja, der beste Spieler war, äh, meiner Meinung nach. Zusammen mit Luca Ita dann auf Platz 2, ähm, der ja auch noch gleich kommt. Ähm, und ja, dann finde ich es schade, dass man ihn natürlich nicht behalten konnte, aber ist auch sehr nachvollziehbar. Äh, dafür spielen wir wenigstens nicht gegen ihn, ähm, außer wir steigen auf, aber da jetzt auch nicht. Und äh, ja, also finde ich stark, sowohl offensiv als auch defensiv. Also danke, dass er bei uns war, hat uns auf jeden Fall viel gerettet, würde ich mal sagen. Die paar Michalski-Tore waren auf jeden Fall wichtig.
1: Definitiv. Und Luca Itter. Der nächste Mann. Ah, Linksverteidiger, manchmal Innenverteidiger in der Dreierkette. Da hat er mir, würde ich sagen, einfach mal besser gefallen. Da war er souverän, ruhig und abgeklärt. Ähm, links hinten hat er mir manchmal ein bisschen zu so langsam in der Aktion gewirkt. Ja, er war immer so ein bisschen hinten dran, Reaktions, äh, die Reaktionen, die waren einfach nicht da, es war so ein bisschen gelähmt einfach sein Spiel und innen, da kann er eher so ein bisschen den analytischen Teil vielleicht geben, kann das Spiel eher ein bisschen mehr lesen und kann dann auch durch ein gutes Tempo auch als linker Innenverteidiger in der Dreierkette dann auch mal den einen oder anderen ablaufen oder auch mal rausstoßen, das kann er, finde ich, sehr, sehr gut. In der Viererkette innen war ich vor dem Darmstadt-Spiel noch kein großer Fan so von ihm, weil weil mir dann doch so ein bisschen eher den verkappten Linksverteidiger gekippt. Da hat er es gut gemacht. Wenn man ihn auf Dauer jetzt innen sieht, auch in der Viererkette, ähm, dann muss er das, denke ich, noch öfter machen, damit man da wirklich ein Fazit ziehen kann. Insgesamt kriegt er von mir ähm, eine glatte 3, ähm, da die Spieler als Linksverteidiger zu wackelig waren, meiner Meinung nach, hat er es auch nicht immer konstant durchgespielt als Innenverteidiger, aber wirklich eine gute Rückrunde.
0: Ja, er war halt so ein bisschen auch das arme Schwein dann, was letztendlich einfach gar keine Leistung mehr gebracht hat dann immer auf irgendwelchen unterschiedlichen Positionen eingesetzt wurde. Also er konnte sich nie wirklich einspielen und dann irgendwann hat Zorniger dann gesagt, Mensch, er zeichnet aus, er zeigt ausgezeichnete Leistungen und jeder war so, hä? und wir oh, Podcast hören, ich verstehe es einfach nicht. Auch wenn du beim Training warst, es war nie was Besonderes. Aber ähm, ja, letztendlich dann, in den ähm, darauf folgenden Tagen, sollte sich dann was anderes zeigen. Dann hat das wirklich stark gemacht. Ähm, und äh, hatte seinen Form Hoch auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob jetzt in dieser ganzen Saison, kann ich denke ich aber schon sagen, ähm, und hat einfach st hat's stark gemacht, auch mit offensiven Leuchten, hat natürlich jetzt nicht die Wahnsinnsgeschwindigkeit, aber ich finde, er hat es konzentriert gespielt, ähm, wie du gesagt hast, manchmal zu langsam einfach im Kopf, aber das habe ich jetzt als linken Innenverteidiger nicht gesehen, ähm, von der Deckung her auch in Ordnung auf jeden Fall, hat es da auch solide gemacht, deswegen kriegt er von mir ähm, ja, eine 3+, Luca ähm, Ita finde ich auch mit einem starken mit einer starken Rückrunde, wenn er auch eben oft leider nicht gespielt hat, ähm, beziehungsweise verletzt war. Aber ähm, ich denke, da kann er auch standardmäßig auf jeden Fall in den Verteidiger spielen.
1: Ja, nächster Mann, Simon Asta glänzt immer durch seinen Einsatz und seine Laufstärke auf der rechten Außenbahn. Also ein paar Spiele, wo er dann nur noch mal ein bisschen eingewechselt wurde, wo Meyerhöfer dann die Nase vor ihm hatte, es waren vier Spiele an der Zahl, dann hat er auch mal eine ziemlich unnötige gelbe Karte, rote Karte gegen ähm, Kais lautern sich geholt. In der Rückrunde fand ich ihn agiler und stärker, aber trotzdem war er wirklich ein wahnsinnig beliebtes Element auf der rechten Seite. Auch nach Einwechslung hat er dem Spiel immer eine andere Note ähm, gegeben. Ähm, ich würde ihm zwei 2- geben, weil er eben dann für ein paar Spiele mal ein bisschen hinten dran war, aber das ist auch keine Schande, wenn du einen Marco Meyerhöfer neben dir hast als Konkurrent, er hat den Konkurrenzkampf immer gut angenommen, war immer da, man hat nie negative Töne von ihm gehört. Ähm, hat ihn für die U21 belohnt gehabt, verstehe ich auch nicht, warum er nicht wieder da ist. Gekrönt wurde dann seine Entwicklung von dem 1-0, wunderschöner Schuss gegen Darmstadt. Vielleicht würde er uns im Sommer verlassen, würde ein gutes Sümmchen reinspülen. Ähm, ansonsten habe ich die Saison meistens genossen, als er gespielt hat. Und deswegen für die Rückrunde eine
0: 2-. Ja, Korrektur war das 2-0 gegen Darmstadt. Ja. Ähm, das 1-0 war das Rascheltor. Ähm, aber ja, also äh, kann ich mich auch nur anschließen, was du gesagt hast. Äh, auch im Pokal ja gespielt. Wow, <lacht> die ganzen Pokalspiele lassen wir einfach weg. Hätten wir beim Schaffran noch erwähnen müssen. Jetzt unser Pokalkit war, war leider in der Hinrunde <lacht> nur, aber egal. Ähm, ja, äh, ist jetzt nicht so der Größte. Dafür kann er aber wahnsinnig schnell sein. Und das spielt auch seine ähm, junge Energie wahnsinnig gut aus, muss ich auch sagen. Ähm... Und äh, ja, also, ich bin komplett zufrieden mit seiner Leistung. Er macht es einfach wirklich stark. Ähm, ich kann auch nur sagen, dass er, ähm, äh, ja, dass er einfach immer im Pressing dabei war. Er hat jetzt nie irgendwie ein Spiel gemacht, wo ich mir dachte, boah, der bringt jetzt nicht seine Leistung, sondern oft wurde er halt einfach nicht eingebunden, beziehungsweise es hat einfach gerade nicht gepasst. Weil, wenn du bunkerst gerade oder einfach keine Spielenergie hast, dann bringt dir Simon Asta nichts. Da musst du umstellen. Ähm, vielleicht auf ihre Kette je nachdem. Und äh, dementsprechend konnte mancher sich nie einbringen. Also kriegt er von mir die, ja, zwei Minus, weil er selber an Ilag ist auf jeden Fall nicht, dass es manchmal vielleicht nicht geklappt hat. Ähm, ja, also wird ja auch, denke ich, nochmal ein spannender Zweikampf zwischen den beiden, obwohl ja alle Zeichen eher auf Mayhöfer stehen.
1: Der zweite Rechtsverteidiger im Bunde, der wurde meistens nur als Joker benötigt in der Rückrunde kam natürlich aus einer sehr sehr langen Verletzung das muss man auch natürlich immer mit dazu sagen aber trotzdem habe ich einen Marco Maien für den Anspruch dass er auch einfach mal Stamm spielt was ich persönlich nicht verstanden habe dass man ihn nicht einfach mal links hinten ausprobiert gerade als dann so ein bisschen diese Verletzungsphase hatte und Ita und Haddad, da wirklich nicht gut waren auf der Position, hätte ich mich einfach mal gefreut, wenn da Mayo vergewiesen wäre und halt Asta auf rechts, hat Zorniger leider nicht umgesetzt. Ähm, ansonsten würde ich ihm eine glatte 3 geben, vielleicht sogar eine 3-, weil diese Leistung, diese Spielintelligenz, die er ja eigentlich hat, die konnte er nicht so oft aufs Feld bringen und in der 5er-Kette gefällt er mir, nicht so gut wie in der Viererkette, wo er wirklich mehr mit Läufen, ähm, wo er auch mal nach innen zieht, ein bisschen mehr einfach gestalten kann in dieser Viererkette. Ähm, seine Flankenqualität ist grundsätzlich ja eigentlich auch ganz gut, aber die konnte er zu selten einbringen.
0: Ähm,
1: dass er aus der Verletzung kam, deswegen kriegt er noch eine 3, ansonsten wäre es wahrscheinlich die 3 minus gewesen.
0: Ähm, ja, kriegt er von mir dieselbe. Äh, hat ja nach seiner Einwechslung immer jetzt nichts Katastrophales gemacht, hatte nie einen Patzer drin, was ja fast jeder andere noch hatte, ähm, sondern ja hat solide gespielt, hat jetzt dafür aber auch nicht die Wow-Momente. Ähm, jetzt, was man so von Meierhöfer kennt, hat jetzt nicht so durchgestochert, hat dann vielleicht mal einen ähm, inversiven Lauf gestartet, dann Doppelpass und dann durch. Ähm, man hat die Ansätze gesehen auf jeden Fall, nur hat sich dann nicht so ganz getraut, es zu Ende zu spielen irgendwie. Hatte vielleicht nicht Energie, keine Ahnung. Ähm, letztendlich hat er Vertrag bis 25, also ist ja da auch noch sehr lange gebunden. Ähm, bei ihm wird man ja, denke ich, auf jeden Fall bleiben. Und äh, ja, deswegen kriegt er von mir da auch die 3. Ähm, Finde ich, hat es stark gemacht. Äh, damals, als er bei Links auch äh, auf Links gespielt hat, ähm, gegen Frankfurt, glaube ich, war das äh, sogar, bei dem Spiel, wo er sich dann verletzt hat. Er hat das ja auch komplett solide gemacht. Ähm, ja, fand ich auch immer schade, dass, warum das Zorniger mal nie ausprobiert hat, dann eben einfach umzustellen. Aber letztendlich ist es so. Und dann kommen wir zum letzten Spieler heute, damit wir den Abwehrverbund fertig haben und damit auch eigentlich die Hälfte der gesamten, ähm, des gesamten Fürther Kaders ähm, zu Kualit Mamdi. <lacht> ja, also ich sag mal, ich weiß nicht, warum er
1: Profifußballer ist, bin ich ganz ehrlich. Ähm, in der, bei den Profis kaum mehr gespielt und hat Zorniger richtige Entwicklung, sehr gut gemacht. Zorniger, dann in der zweiten Mannschaft nur gedrungen, musste er bei Petre Rubert spielen, ja, gut, ne, also ich sag mal so, Nathanas Zebrauskas, immer wenn er gespielt hat, war eine Konstanz, eine gewisse Ruhe drinnen. Wenn man die gespielt hat, in den letzten drei Spielen vielleicht, in den Spielen davor, aber absolut nicht. Da war er, er immer jemand, der mal am Ball vorbeistolpert, eine technische Unsauberkeit drin hat und der halt sich mit den gegnerischen Fans zum Beispiel in Buchbach anlegt oder dann halt beim Schiedsrichter sich massiv beschwert und so ein bisschen ich sag mal, den Weinerlichen hier spielt. Ich möchte ihm jetzt hier nicht zu nahe treten, ähm, aber ich sehe seine Zukunft absolut nicht beim Kleeblatt. Deswegen kriegt er von mir eine 6+. Plus. Bin ich ehrlich, er gibt keinen Impact bei den Profis. Bei der zweiten Mannschaft lässt es auch zu wünschen übrig. Und man hat Sebrauskas, der ja leider auch gehen wird, einfach ein bisschen den Weg verbaut, der, denke ich, über mehr Spielpraxis vielleicht noch, neben dieser Ruhe und diesen konstanten Spielen, vielleicht noch was oben legen hätte können. Das hätte ich bei ihm mehr gesehen als bei Mamdi. Aber so ist es nun mal. Der Profi spielt in der zweiten Mannschaft 6+.
0: Ja, ähm, also das ist sehr nachvollziehbar, auch wenn es sehr, sehr hart klingt, dass jetzt mal um dann jetzt endlich als Einziger die 6 hat. Ähm, aber was, was willst du sonst machen? Also er hat jetzt nie wirklich viel gespielt. Das ist schwer zu bewerten. Und immer wenn er gespielt hat, dann war er wirklich, äh, ja, also, äh, ja, wirklich, wie du es gesagt hast, einfach null Impact. Er war einfach passiv. Er hatte jetzt nie die Patzer drin, aber trotzdem auch bei der zweiten Mannschaft. Also ich habe es nie verstanden. Ich glaube, er hat einmal eine gute Aktion gebracht, das war's ähm, Also eine 6 plus... Ja, 5 minus, vielleicht noch. Ähm, ansonsten 6 plus, je nachdem. Er ist halt einfach falsch. Also, ich weiß, der ist falsch bei uns. Ich verstehe nicht, warum man ihn geholt hat. Ich verstehe es einfach nicht. Das war katastrophal. Das war die, die schlechteste Entscheidung wahrscheinlich. Warum hat man nicht einfach Sebrausgas hochgezogen? Ich es nicht, ich verstehe es nicht. Warum? Ich meine, das war ja einfach nur, er war einfach nur da als zweiter Backup-Spieler, wenn Aster sich verletzt. Damals noch als Mayhöfer, äh, Auch noch langfristig weg war. Ähm, da hätte man doch auch einen Sebrausgas einfach nehmen können. Oder hat man den so stark bei der zweiten Mannschaft gebraucht? Ich verstehe den Gedanken dahinter nicht. Ähm, hätte auch jetzt der Entwicklung auch nicht geschadet. Ähm, stattdessen hat man jetzt hier nicht nur einfach einen unnötigen Transfer gemacht, sondern auch noch wahrscheinlich die Zukunft von Mandy war verhunzt, weil er jetzt einfach <lacht> irgendwie komisch mal zweite Bundesliga gespielt hat, aber auf eine ganz komische Art und Weise. Ähm, ja, also jetzt wahnsinnig groß ist er jetzt auch nicht. Michi sagt ja oft, er ist vielleicht mehr ein Innenverteidiger, so, aber da sehe ich ihn jetzt ganz ehrlich auch nicht. Dafür hat er mir jetzt zu viel Unsicherheit. Der hat halt auch noch einen Vertrag bis 2025. Weiß ich nicht, warum man ihm so lang Vertrag gegeben hat. Ich verstehe es einfach nicht. Ähm, ja, und dann auch noch ein äh, ja, Vertrag, äh, eine Verlängerung, Option auf ein weiteres Jahr. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Also auf jeden Fall, auf links Außen, wie zorniger, äh, wie ein äh, Schneider manchmal <lacht> eingesetzt hat, war er ja wahnsinnig stark. Also da würde ich ihm auf jeden Fall ein 1 plus mit Sternchen geben. Auf links Außen, da war er ja, wow. Aber nee, also machen die absolut. Leider bei den Profis eine Vollkatastrophe, muss ich sagen. Und somit dann auch verdient eine 6+. Plus. Ja, und somit haben wir dann alle Verteidiger, bzw Torwerte vom Klebler durch. Dann geht es weiter mit Max Christian in der nächsten Folge. Wird auch direkt sehr spannend. <lacht> ähm, da die, unsere Noten, da wir mal sehen. Da können wir mal, ja, wird interessant, was wir da so anteasern. Ähm, und danach dann natürlich noch die Offensive. Und ähm, vielleicht auch noch Trainer. Äh, wird natürlich auch nochmal interessant. Und dann die Top, bzw Flop 3. Das wird euch erwarten. Plus vielleicht noch ein paar Transfer- Gerüchte, vielleicht auch echte Transfers fürs Kleeblatt. Man ist ja da hier immer ähm, oft dabei. Vielleicht die eine oder andere Außenreportage, je nachdem, was eben passiert. Mit Testspielen, ETC gegen herzog auach zum Beispiel. All das folgt in den nächsten Wochen. Und dann würde ich sagen, ja Schiff, du hast immer das Abschlusswort.
1: Ja, es wird interessant. Jetzt ist endgültig Sommerpause. Gestern hat Inter leider nicht gewonnen in der Champions League. hätte es ihnen sehr gegönnt. Aber Ilkay Gündor, der alte Nürnberger und Erdogan, Fotomodel, hat gewonnen in der James League, sei es ihm gegönnt. Der Strafraumkehrer hat gewonnen ähm, in der Conference League. Ich habe das Spiel angeschaut, muss mir nochmal zu so einem kleinen Angriff hier entgegenstellen. Die Conference League ist ein wunderschöner Wettbewerb, für, wenn wir nicht mal West Ham gegen irgendeine Mannschaft ähm, gegen den ukrainischen Fünften der letzten Saison sehen. Hochklassiger Fußball, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, ich freue mich. Es geht weiter. Sommerpause ist was Schönes. Die Spieler werden hier ordentlich kritisiert und dafür stehen wir die kritische bedachte Stimme unterfüttert mit wunderschönen Argumenten, ade bleibt schee.
0: Ade bleibt schee, ach du hast uns so toll zusammengefasst, lasst gerne eine Bewertung da meine lieben Freunde, ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, genießt die Sonne, soll ja bald über 30 Grad, vielleicht 30 Grad knackig werden, ähm, lasst den Pool ein, besorgt euch Wassereis und lasst euch gut gehen, ähm, bis ihr dann in ein paar Monaten, in zwei Monaten, in einem Monat wieder rumschreien dürfen ähm, und dann, ade bleibt schee, bis denne Tschüss